0: Et nous sur Radio Parleur. Les casseurs, les casseurs, les casseurs, et euh, on présente toujours les casseurs comme euh, des, des êtres pas civilisés, des, des jeunes cons qui en rien à foutre, et c'est faux. Dans la rue, Un entretien avec Francis Dupuy-Déry, auteur du livre Les Nouveaux Anarchistes. Francis Dupuy-Déry, bonjour.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Alors vous êtes écrivain, professeur en sciences politiques de l'Université de Québec du Québec à Montréal. Euh, dans vos domaines d'expertise, on retrouve la démocratie, le masculinisme, l'antiféminisme et pour ce qui nous concerne aujourd'hui l'anarchisme. Euh, vous avez publié récemment aux éditions textuelles un ouvrage qui s'intitule Les nouveaux anarchistes de l'altermondialisme au zadisme. Euh, alors pour entrer les deux pieds dans le sujet, euh, et c'est une question que je me pose moi-même, euh, comment sait-on, Francis Dupudéry, que l'on est anarchiste
1: ah mon dieu, mais je ne vous connais pas donc je ne peux pas vous diagnostiquer comme ça, euh, je ne suis que docteur en sciences politiques, pas médecin, mais euh, euh, ben en fait il y, y a différentes façons de le savoir ou de le, de le croire, euh, souvent on va distinguer les différentes euh, manières d'être anarchiste, euh, donc il y a les anarchistes euh, qu'on pourrait appeler un peu bizarrement euh, le, de l'anarchisme officiel, donc, par exemple, en France, c'est la Fédération anarchiste ou Alternative Libertaire ou la Librairie anarchiste ou la radio. Il euh, y a une radio aussi, Radio Libertaire, mm -hmm. donc qui, qui s'identifie explicitement comme anarchiste. Donc là, il y, y, y a peu d'autres. Évidemment, il peut y avoir des débats entre anarchistes, mais euh, techniquement, disons, ils sont anarchistes ou elles sont anarchistes puisqu'elles se réclament de l'anarchisme, elles se réclament de la tradition anarchiste et euh, elles s'organisent pour faire la diffusion des idées anarchistes. D'ailleurs, un, un des éléments de leur stratégie, c'est il faut éduquer la population à l'anarchisme, expliquer qu'est-ce que l'anarchisme, et les gens vont vont éventuellement se rallier à à cette à ces valeurs, à ces principes. Et puis en, ensuite, il y a euh, des anarchistes sur des fronts de lutte spécifiques qui des fois ne se disent pas anarchistes pour différentes raisons, euh, pour pas Simplement faire du prosélytisme et vraiment être en appui avec euh, différentes luttes. On peut penser à des luttes euh, par rapport au sans-papier, par exemple, ou des luttes de défense euh, du, du territoire euh, dans une perspective écologiste. Donc là, on peut retrouver des anarchistes, qui, des gens qui se considèrent anarchistes, mais qui vont pas être Ils avec, la, pas ar, des, des, avec leur drapeau noir et euh, distribuer des journaux et, euh, anarchistes, et euh, des badges anarchistes, et des tatouages anarchistes. Et puis après ça, il y a ceux, ceux qu'on appelle les autonomes, euh, qui souvent ne se réclament d'aucune idéologie en principe, de, de l'autonomie si on peut dire euh, mais que souvent on range dans le, dans le camp anarchiste, parce qu'en fait, ils il pratiquent l'anarchisme dans les, dans les faits, dans leur mode d'organisation, dans leur mode d'action, dans leurs valeurs aussi. Et souvent, ils vont euh, ils vont vouloir euh, insuffler de l'anarchie, si je peux dire euh, ça comme ça, euh, dans des mouvements sociaux, dans des mouvements populaires, ou dans des, dans des vagues de contestation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, insuffler de l'anarchie Ça veut dire euh, essayer de fonctionner le plus possible, évidemment, sans chef, sans hiérarchie, euh, de manière autonome, donc indépendamment des grandes structures organisationnelles, euh, laisser euh, une place aux prises de décisions euh, collectives, si possible par consensus, sans obliger personne à suivre une ligne ou une une directive, et évidemment euh, s'opposer aux formes euh, bien connues de, de domination ou de hiérarchie dans nos sociétés. Donc euh, l'État, euh, le, le capital, évidemment ça passe souvent aussi par des affrontements avec la police, parce que la police, curieusement, est toujours entre euh, entre les contestataires et ces formes de, de domination.
0: Et juste peut-être un petit mot sur le terrain euh, qui a nourri cette, euh, cet ouvrage. Vous avez mené une série d'entretiens, c'est ça, euh, dans, à différents moments. Mais ça remonte au contre-sommet du G20, euh, Exactement. du G8, avait oui. vu en 2003, je crois. Oui,
1: et un peu après aussi, là, dans les années, jusque dans les années 2016-2007, c'était des entretiens que je réalisais avec des... Des personnes qui là, du coup, se, se, se disaient anarchistes, euh, qui étaient euh, principalement dans ce qu'on appelait à l'époque euh, l'altermondialisme. Il y a des débats à savoir si l'altermondialisme existe encore, mais en tout cas, à l'époque, c'était l'altermondialisme. Euh, et donc, j'avais fait, euh, participé à des organisations euh, de mobilisation ici en France, 2003 contre le G8, euh, au, au Canada aussi, au Québec où, où je loge, un, un peu aux États-Unis. Donc, j'avais participé et rencontré euh, participé à des mobilisations et rencontré des anarchistes et j'avais procéder à des entretiens pour, euh, pour, pour saisir exactement pourquoi les gens, euh, quel, quel sens les gens donnaient à leur lutte, à leur engagement, à leur militantisme. Je pensais qu'en en, en recueillant leurs paroles, on pouvait y voir plus clair dans ce qu'ils qu espéraient, ce qu'ils voulaient, ce qui les motivait.
0: Je vais faire un, un petit parallèle avec ce qui se passe en ce moment. Euh, c'est sur toutes les bouches, mais le mouvement des Gilets jaunes oui. en France. Euh, un discours qu'on entend régulièrement dans la sphère publique, euh, c'est que les anarchistes... Euh, n'ont pas de stratégie, qui serait guidée par une espèce d'un de, 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 amour du chaos, euh, tout oui. détruire et puis point barre, et on insiste beaucoup sur la violence. Euh, voilà, on mettrait d'un côté les bons, euh, comment dire, oui. les bons manifestants, les mauvais manifestants. Euh, comment vous comprenez ce, ce genre de, de discours
1: Alors, spécifiquement sur les Gilets jaunes, je veux vous dire que je, moi, j'ai suivi ce mouvement à distance, je n'y ai pas participé, j'étais de l'autre côté de l'Atlantique, donc j'hésite vraiment à me prononcer sur la... La nature qui est évidemment euh, plurielle et hybride de, de ce mouvement. D'après moi, les gens qui sont en France euh, connaissent et comprennent beaucoup mieux de choses euh, sur les gilets jaunes que ce que j'ai pu comprendre de l'autre côté de l'Atlantique. Mais pour la question spécifiquement de la violence, premièrement, la première chose qu'il faut dire, c'est évidemment, il y, y a beaucoup d'anarchistes qui ne sont pas du tout dans ces tactiques euh, d'affrontement, de confrontation pour différentes raisons. Les, les gens peuvent avoir peur, peuvent avoir euh, des obligations euh, parentales, par exemple, peuvent avoir, bref, et pour des raisons de principe aussi, il y a des gens qui considèrent que l'anarchisme est incompatible avec la violence, que c'est euh, antinomique. Euh, mais par ailleurs, c'est vrai que l'anarchisme, c'est vrai depuis la fin du 9e siècle, de toute façon, est associé évidemment au, euh, à l'image du terroriste, euh, mangeur d'enfants et euh, dévoreur de grand-mère. Bon. Et là, aujourd'hui, c'est le Black Bloc qui ne mange pas d'enfants, mais qui, qui fracasse des vitrines. Mm -hmm. Donc, euh, on appelle ça de la violence. Donc là, il y a des débats. Beaucoup, euh, beaucoup chez les anarchistes, euh, essaient d'expliquer que c'est probablement pas réellement de la violence, si on, si on entend euh, par violence... Euh, ou si on compare, par exemple, avec ce que fait l'État ou le capital par rapport à l'ensemble de la planète, d'ailleurs, euh, les, les perturbations climatiques, ça n'a rien à voir avec fracasser une vitrine de banque. Une violence beaucoup plus importante, ils sont en train de détruire la planète. Mm -hmm. Donc, euh, euh, l'État, évidemment, a des moyens de violence à l'extérieur du pays, à l'intérieur, évidemment, immensément plus destructrices et meurtrières que, que n'importe quel anarchiste aujourd'hui. Donc, la, la violence politique dont on parle elle est même par rapport à une ou deux générations, disons l'ultra-gauche ou les, les autonomes italiens ou allemands, c'est bon, presque... C'est dérisoire. Oui, c'est presque dérisoire. Il y a même des gens qui disent, en fait, ça se rapproche beaucoup plus de la désobéissance civile non violente que de la violence, si on avait à faire le, euh, le spectre. Mais vous avez posé aussi la question de la stratégie. Mm -hmm. euh, donc, c'est vrai qu'il euh, y a des tyrannies euh, qui visent les anarchistes, qui visent à les dis discréditer qui sont généralement des gens de gauche ou d'extrême-gauche, socialistes, trotskistes, communistes, etc., qui disent "Ben les anarchistes, c'est des, des rigolos, mais en fait, ils n'ont pas de stratégie. Nous, on a des stratégies, euh, eux, ils n'en ont pas, ils n'aiment que le chaos, ce que vous avez dit. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que des anarchistes qui, qui s'engagent dans les mouvements sociaux, dans les mouvements populaires, ont une, ont une volonté d'une de, de sorte de débordement, de radicalisation des revendications, de la contestation. Mais justement, ça, c'est une stratégie. Euh, D'anarchiser les mouvements sociaux, si on veut dire, c'est une stratégie, c'est-à-dire d'essayer que les mouvements sociaux soient le plus possible euh, décentralisés, euh, favorise l'autonomie individuelle et collective, euh, évitent euh, la récupération par des porte-parole, etc. Ça, c'est une stratégie. Les anarchistes ont une stratégie qui est aussi de créer des espaces d'anarchie ici et maintenant. lazad est évidemment un exemple super connu, mais il y en a plein d'autres. Les squats à l'époque, il y a beaucoup moins de squats maintenant, mais c'était la même logique. Euh, des radios autonomes, des espaces de vie autonomes, etc. Donc ça, c'est créer l'anarchie tout de suite, c'est une stratégie. Et éduquer les gens à l'anarchie, c'est aussi une stratégie. Donc en fait, les anarchistes ont plusieurs stratégies. Ceux qui leur repro reprochent de ne pas avoir de stratégie, en fait, généralement, c'est une sorte d'accusation de mauvaise foi, parce qu'en fait, ce qu'ils qu leur reprochent réellement, c'est de ne pas se joindre à des partis politiques et de participer aux élections. Mmh. Mais demander aux anarchistes de joindre la lutte électorale, par exemple, c'est demander aux anarchistes de se suicider.
0: Au, au tout début de votre ouvrage, vous parlez de l'insertion. Des, de, de, des mouvements anarchistes euh, dans les mouvements altermondialistes, oui. quand on parle des contre-sommets du G20, du G8, oui. etc. Euh, et sur la question de la violence, justement, euh, comment les deux s'accommodent Est-ce que cette question de la violence n'est pas un point de cristallisation entre les mouvements altermondialistes et, et les mouvements anarchistes
1: Oui, oui, mais en fait, dans le mouvement altermondialiste, il y a eu euh, deux façons de saisir ce problème, parce que c'est un problème. Le point de vue d'une bonne part du, du mouvement euh, altermondialiste qu'on pouvait appeler, disons, euh, réformiste ou plus institutionnalisé. En grande majorité, les syndicats, les organisations non gouvernementales, euh, des fois même chrétiennes comme Oxfam, euh, Greenpeace, etc. Et évidemment, c'est euh, les personnalités euh, publiques qui les, qui les représentaient, prétendaient rep parler au nom mm. du mouvement altermondialiste et, <rire> et, et déclaraient qu'ils en excluaient euh, le Black Bloc, par exemple. Donc, c'est très intéressant comme. Euh, conception de propriété privée d'un mouvement. Donc dans l'altermondialisme, il y avait des anarchistes qui ont participé. Ils n'ont pas in intoxiqué ou infiltré ou détourné le mouvement. Ils ont participé au mouvement. Il y en avait plusieurs, j'en je, je parle dans le livre, qui euh, avaient des tactiques... Euh, euh, Spectaculaire carnavalesque, j'ai un chapitre sur les, les armées de clowns révolutionnaires qui sont proches ou loin des Black Blocs selon les situations. Euh, C'est devenu les Ping Blocs aussi, donc il euh, y, y avait d'autres types de, de manifestations qui n'étaient pas juste la forme Black Bloc. Mm -hmm. Donc tout ça c'était de l'anarchie, c'était des anarchistes qui participaient à, à, à l'alter mondialiste et qui lui insufflaient une dynamique, une combativité et qui ne se réduisait pas seulement à, à la tactique du Black Bloc. Et, simplement pour terminer, et dans les affrontements auxquels j'ai pu assister euh, lors des de, de, de grandes manifestations altermondialistes, oui, il y avait le Black Bloc, mais autour du Black Bloc, ce qu'on oublie de dire souvent, c'est qu'en fait, il y avait plein d'autres personnes, des syndiqués de base qui avaient quitté leur cortège euh, syndical, des membres d'organisations de, euh, non gouvernementales, des individus euh, lambda qui étaient là pour protester contre... Le G7, le G8, le G20, euh, la guerre, euh, la destruction de l'environnement, euh, euh, etc., en solidarité avec les apathistes, etc. Et ces gens-là étaient sur la ligne de front avec le Black Bloc. On pense que le Black Bloc était le seul à être dans l'affrontement avec la police ou à essayer de renverser des clôtures ou euh, d'attaquer des banques. Mais en fait, il y avait euh, une pluralité de personnes qui étaient autour, dans, à côté du Black Bloc, qui participaient au même type d'action que le Black Bloc, ou en tout cas, qui, qui restaient sur place pour l'appuyer euh, moralement et politiquement. —
0: euh, vous disiez juste à l'instant que vous parliez de d'autres euh, modes d'action, si on peut dire, les, les manifestives. Euh, vous parliez du ping block ou voilà, ce, ce genre de mode d'action. Euh, C'est quoi la stratégie derrière ces, ces manifestives Est-ce qu'en en fait on peut faire du rire euh, une arme révolutionnaire Est-ce que ça suffit finalement pour, euh, de se déguiser en clown, entre guillemets, pour faire face au, au, au capitalisme
1: Mais En fait, face au capitalisme, aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'il n'y a rien qui suffit. Euh, la grève ne suffit pas, les, m les mobilisations syndicales ne suffisent pas, euh, les pétitions ne suffisent pas les élections ne suffisent évidemment pas euh, le Black Bloc n'y suffit pas le Black Bloc a bien beau euh, être une version, disons, radicale de l'anticapitalisme en termes de moyens d'action dans les faits, avec toute la sympathie que j'ai pour le Black Bloc il n'arrête <rire> pas le fonctionnement du capitalisme et euh, la dérision qui est incarnée dans le, les armées de clowns révolutionnaires ou un peu dans le Pink Bloc d'une certaine manière mais qui évoque aussi le tout le mouvement queer et la transgression des, des identités de genre, euh, c'est de, oui, de jouer de la dérision face à la, à, 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 à l'amplitude extrême de, de la mise en scène de la puissance des états. Et les grands sommets, c'est ça en fait, c'est les grands sommets, il n'y a à peu près rien qui se décide dans les sommets, du, en fait c'est du bluff, c'est un, un spectacle, c'est pour ça que c'est si protocolaire, euh, que tout est prévu à l'avance en termes de mise en scène, qu'on sait qu'à telle heure il va y avoir la déclaration officielle, qu'à telle heure il va y avoir le, le, le repas avec les mets qui sont généralement des mets du pays qu'on présente en étant euh, euh, gastronome, que le président des États-Unis arrive à telle heure et il sert les mains à telle personne, donc tout ça c'est une mise en scène. On y discute rapidement de choses qui sont négociées à l'année longue par des avocats, des, des, des ministres, des, des hauts fonctionnaires, etc. Mais le, les grands sommets, ce sont des mises en scène et donc ils sont facilement, d'une certaine manière, déstabilisables. Euh, Puisqu'en fait, on peut proposer un contre-spectacle contre contre qui, qui est à la limite plus spectaculaire et plus rigolo. Mmh. Donc, là, c'est là où les clowns entrent en, en action. Euh, L'humour pour déstabiliser, ou en tout cas pour ridiculiser, ou pour montrer le ridicule du pouvoir, c'est quelque chose de très ancien, c'est pas du tout euh, nouveau, évidemment. Euh, le pouvoir est toujours associé, euh, que ce soit d'ailleurs le pouvoir patriarcal, ou raciste, ou d'État, ou du capitalisme, est toujours associé à une sorte de, de sérieux, arrogant, et solennité, euh, il, faut, il faut un certain respect, une différence. Donc quand on, on attaque euh, un sommet de l'OTAN, par exemple, avec euh, une armée de clowns, ben en fait, enfin fait, qui, qui, qui déclare qu'il veut être invité à la table de de, de... Aux festivités du 50e anniversaire de l'OTAN, ben on, on, on montre en partie euh, le ridicule de, de tout ça. Mm -hmm. et, et, et la façon dont. Et ce qui est, est, qu est vraiment pitoyable et pathétique et scandaleux à la fois, c'est que dans plusieurs cas, je donne des exemples dans le livre, euh, la réponse de l'État.
0: Peut être très forte et très violente. Oui, parfait. contre
1: des clowns, contre, des, contre mm -hmm. une armée de clones, ils, 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 ils tiraient à balles de caoutchouc et à gaz lacrymogène et chargeaient contre des clowns. Quoi.
0: Je, ça me fait penser à. C'était en mai dernier à la fête à Macron, euh, à Paris. Euh, organisé par la France Insoumise et, et d'autres euh, mouvances de gauche et des syndicats. Il euh, y avait des chars avec d'immenses euh, marionnettes d'Emmanuel de oui. Macron. Euh, et Il y avait même un, une personne qui portait sur son dos une marionnette euh, d'Emmanuel de Macron pendue. Et la réaction du pouvoir, effectivement, était très très forte devant une marionnette.
1: Mais en fait, il, les, les marionnettes géantes qui participent souvent à ces grandes manifestations et qui sont liées aussi aux très proche des armées de clowns ou des, des Pink Blot. Les marionnettes géantes, ça vient entre autres d'un groupe qui s'appelle Brennan Puppet, qui mmh. est un groupe américain de théâtre de rue qui était à l'époque opposé à la guerre du Vietnam, qui mettait en scène des marionnettes géantes. Et, à plusieurs... et ça, ça, ça continue d'exister, Brennan Puppet existe encore au Vermont, euh, mais il y a des exemples célèbres de manifestations altermondialistes avec marionnettes géantes, dont à Miami en 2003 où les policiers ont passé une demi-heure à détruire des marionnettes. Ils ont attaqué les entrepôts où les marionnettes étaient fabriquées. Euh, ils sont obsédés par les marionnettes géantes. Mmh. C'est totalement bizarre.
0: Euh, je voudrais finir sur deux petits points. que Vous soulevez un paradoxe. C'est qu'en tant qu'anarchiste, on rejette toute forme de nomination, finalement. Euh, et pourtant... On peut quand même être sexiste. Vous parlez d'anarcho-sexisme. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus
1: euh, Oui, tout à fait. Ben, en fait, c'est quelque chose qui, a qui, a qui ressemble à un paradoxe, mais qui, en fait, n'est pas si paradoxal que ça. Et donc, euh, dans, dans l'anarchisme, dans chez les anarchistes, il y a évidemment euh, du racisme, il y a évidemment... Euh, de l'incompréhension interraciale, si je peux dire comme ça, malgré les bonnes intentions. Et évidemment, il peut y avoir du sexisme, peut même avoir des agressions sexuelles. Ça a été, ça a été euh, constaté, à plusieurs, vécu malheureusement, à plusieurs, euh, à plusieurs occasions. Et les anarchistes ne sont, euh, sont parfois pas euh, meilleurs que d'autres pour, euh, pour euh, gérer ces situations et réagir à ces situations. Et euh, si je peux passer un commentaire plus spécifiquement sur... Euh, le mouvement anarchiste français, par exemple, mm -hmm. qui est évidemment pluriel et qui a plusieurs influences et qui a plusieurs euh, branches et tendances, donc je ne veux pas l'homogénéiser complètement, mais moi, avec ma connaissance que j'ai, par exemple, de l'anarchisme nord-américain, il n'est pas, il, il pas celui qui est le plus à l'avant-garde. Mm -hmm. euh, et il y a vraiment des éléments très réactionnaires par rapport au, à l'anarcho-féminisme ou aux revendications féministes dans le mouvement anarchiste et c'est ce que j'essaie de montrer à certains moments dans le livre en donnant des exemples très précis comme la mobilisation en 2003 à, à Annemasse euh, où il y avait un campement euh, non mixte de femmes elles étaient une trentaine, ça s'appelait le point G, nous nous étions les anarchistes à côté, nous étions 4000 et il y a eu des camarades anarchistes qui se sentaient <rire>
0: agressé euh... Mais en fait
1: ils se sentaient qui disaient c'est scandaleux on est exclu par les féministes c'est pas égalitaire etc. nous on était 4000 ils étaient 30 et c'était elle qui nous excluait, c'était complètement bizarre elle, le problème, par... alors que pendant plusieurs jours euh, on a vu où il y a eu des témoignages de de type qui ne respectait pas du tout l'espace non mixte qui était minuscule. Hein. Ils, ils urinaient dans leur espace, ils allaient dans leur espace, ils donnaient des coups de poing ou des gifles aux féministes qui étaient en non mixte C'était totalement... c'était super agressif, en fait. Et il euh, et y avait des anarchistes qui devenaient fous à l'idée que des femmes se réunissent ensemble à 30 à discuter de, de ce qu'elles voulaient discuter alors qu'en principe, les anarchistes devraient être pour l'autonomie des luttes, mmh. l'autonomie des, 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 des groupes euh, opprimés, pour qu'ils puissent, selon le fameux slogan, « ne, ne me libère pas, je m'en charge euh, ». Mais apparemment, il y a plusieurs anarchistes qui ne comprennent pas ça. Évidemment, il y a des intérêts en jeu. Les anarchistes euh, peuvent avoir des anarchistes machistes, des anarchistes, anarchistes sexistes qui ne veulent pas que les femmes soient autonomes.
0: Mmh. Est-ce que vous pensez euh, globalement qu'une un, libération de la parole comme MeToo peut également infuser euh, dans ces sphères euh, anarchistes
1: euh, – Oui, tout à fait, absolument, mais de toute façon, ça fait longtemps que dans les réseaux anarchistes, il y a des dénonciations d'agressions sexuelles par des anarchistes, il y a des processus qui sont mis en place, euh, il y a des tentati tentatives de ce qu'on va appeler euh, des fois justice euh, alternative ou justice réparatrice ou justice transformatrice pour ne pas faire affaire avec l'État ou la police ou le, le tribunal, mm -hmm. même si des fois, pour des raisons euh, qui, sont, euh, qui leur sont propres, euh, des femmes qui, qui sont anarchistes se disent « Mais en fait, je suis tellement euh, désespéré, la situation vont est tellement qu'elles vont, qu vont à la police et même elles sont des fois accompagnées par d'autres anarchistes parce que Mon agresseur est tellement protégé, euh, euh, jouit d'une certaine impunité, euh, menaçant, dangereux, etc. » qu'il faut aller chercher des, des ressources, malheureusement, à l'extérieur. On n'est pas capable, en tant que collectivité, de, de gérer ça. Euh, et c'est des fois très dur. Des fois, elles, sont, elles subissent des backlash et souvent, ce sont elles qui partent et l'agresseur reste avec ses, ses, avec ses amis. Ce qui est intéressant, pas, ben ce n'est pas intéressant, c'est dé, décourageant, mais euh, ce, qui est, euh, ce qui est décourageant, c'est qu'on va souvent entendre chez des anarchistes qui, par ailleurs, pour revenir à la thématique de la violence, ne vont jamais mettre en doute un camarade qui dit qu'il a été brutalisé par la police, par exemple euh, on va pas lui demander « Ouais, mais peut-être que tu l'as un peu cherché, peut-être que ton message n'était pas clair, peut-être que c'est toi qui l'auras lancé une bouteille. Euh, » Il faudrait avoir le point de vue de la police. Jamais, jamais il va y avoir de, de mise en cause de, du récit d'un camarade qui dit avoir été brutalisé par la police. Mais euh, pour des anarchistes, quand c'est une, une femme qui dit qu'elle a été euh, agressée, Là, il faut qu'elle apporte des preuves, il y a mmh. la présomption d'innocence, c'est compliqué, euh, peut-être qu'elle était... peut qu avait des trucs à cacher, peut-être que c'était pas clair, peut-être qu'elle a envoyé des messages contradictoires, euh, etc., etc. On, on, on fouille dans sa vie, euh, dans sa vie intime, dans ses, euh, dans ses pratiques sexuelles, etc. Bref, ce que des avocats de la cour font généralement pour défendre des agresseurs.
0: Euh, vous avez organisé et même vécu dans un, dans un village, donc le village alternatif anticapitaliste, anti-guerre. Oui, c'était Anne masse. Du coup, d'où ma question euh, vu que vous y avez vécu quelques jours euh, est-ce que en fait, nous sommes capables vraiment de vivre en autogestion Vous avez parlé dans votre livre oui. de critiques qui sont faites de, euh, à propos des processus de décision qui prendraient énormément de temps, qui seraient oui. assez lourds euh, et aussi d'une un, reproduction des rapports de force qu'on vit dans la société où certains feraient tout euh, dans le village, d'autres rien. Et, tout voilà. à fait. Est-ce que c'est possible oui. finalement
1: donc là, euh, en fait, Je ne suis probablement pas la meilleure personne pour répondre à cette question. Il faudrait demander euh... Il faudrait poser la question des personnes qui vivent depuis des années, par exemple, dans des squats ou qui, qui ont vécu pendant des années à la ZAD ou dans des espaces euh, auto parce que moi, mon expérience est relativement euh, restreinte. Mais en fait, moi, pour moi, c'était une des expériences euh, politiques les plus intéressantes du point de vue de l'anarchisme, justement, euh, parce que, comme je disais tout à l'heure, on était environ euh, 4000. Euh, et, euh, et on a vécu comme ça pendant 7-8 jours dans un, dans un contexte de contre-sommet, donc en plus dans un contexte difficile où il y avait toujours la peur d'une intervention policière, il y avait des gens qui étaient blessés, il y avait des gens qui venaient, il y avait des gens qui partaient, il y avait nécessairement de l'infiltration policière. C et
0: juste, le village n'existait que pendant cette seule Exactement,
1: c'était les villages de, de contre-sommet. De contre, de contre et en fait, une particularité avec ces villages, c'est qu'ils étaient autonomes. Donc les problèmes que vous avez mentionnés, le problème, c'est qu'en 7-8 jours, on n'a pas le temps de vraiment trouver des solutions ensemble. Il y a beaucoup de va-et-vient. Il y a des gens qui restent, il y a des gens qui partent, il y a des gens qu'on n'a pas le temps de connaître. Il y a des gens qui arrivent, ils ne comprennent pas encore. Bon, il y a les cuisines, il y a les différents quartiers dans le village avec des cuisines, il y a des assemblées générales, c'est à quelle heure, c'est quoi les assemblées générales, à quoi ça sert, etc. Il y a un tableau avec des possibilités de se porter volontaire, etc. Donc, c'est trop rapide pour être vraiment, disons, une organisation solide. Mais, euh, malgré tout, ça a fonctionné. Moi, j'ai trouvé ça euh, vraiment euh, merveilleux. Et c pour moi, c'est vraiment, euh, oui, la preuve que même dans un contexte très euh, compl com compliqué ou difficile ou euh, peu, euh, peu adapté à une vie, euh, à une vie euh, collective, et malgré le fait, ça c'est les anarchistes disent ça depuis le 19e siècle, malgré le fait qu'on n'est on pas socialisé pour être anarchiste, à part de très rares personnes selon leurs parents ou leur expérience de jeunesse. Mais...
0: Sinon, il faut s'extraire, en fait. Oui, dans... en, général,
1: en, fait, en général, les anarchistes vivent, et grandissent, sont socialisés et vivent dans des sociétés dont ils sont étrangers ou étrangères par rapport à leurs valeurs, leurs principes, leur espoir. Mais ils sont même intoxiqués par les valeurs, les principes d'une société qu'ils détestent. Donc, euh, c'est sûr que quand on se retrouve ensemble, il peut y avoir des éléments qui, 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 qui ressurgissent qui, qui resurgissent et qui font que... On n'est pas à la hauteur de ce qu'on espère être ou de ce qu'on espère faire. Mais ces exemples montrent, montrent quand même qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a des expériences concrètes d'anarchie, même si des fois elles sont, elles sont, elles sont rapides, elles sont éphémères. Euh, et les mouvements sociaux sont un espace aussi où les anarchistes peuvent s'organiser comme des anarchistes et faire vivre l'anarchie dans des mouvements sociaux.
0: Je voulais finir sur une question personnelle pour le coup. Euh, ne pas avoir de téléphone portable, c'est un choix
1: ah oui, ben oui, j'ai pas de téléphone portable. <rire>
0: okay.
1: Ça a l'air d'impressionner beaucoup de personnes, mais moi, ça ne m'impressionne pas tant que ça. J'ai grandi dans un monde où il n'y avait pas de téléphone portable. Moi, je suis un vieux. Et donc. Euh, vous avez quel âge euh, J'ai 52 ans. Donc, quand je suis né, il n'y avait pas de téléphone portable. Et pendant très longtemps, il n'y avait pas de téléphone portable. J'ai toujours pas de téléphone portable.
0: Donc, vous vous en passez très bien.
1: Et les gens me disent oui, mais s'il y a une urgence, ben il y aura une urgence. On gérera l'urgence comme l'humanité l'a gérée pendant euh, des millénaires.
0: Ça marche. mais je vous remercie en tout cas. Merci à vous.